0: 여러분들은 혹시 마지막으로 했던 숨바꼭질 기억하십니까? 언제 했는지 누구랑 어디서 했는지 생각나는 분들 아마 거의 없을 겁니다. 그렇다면 우리가 마지막 숨바꼭질을 기억 못하는 이유는 뭘까요? 내일 또 친구들과 만나서 숨바꼭질을 하면 되니까. 당연히 또할수 있을 거라고 생각했기 때문은 아닐까요? 마지막이 아닌 것처럼 찾아오는 마지막들에 대하여 한 번쯤 생각해보게 됩니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 언제든지 할수 있다라고 생각하기 때문에 하지 못하게 되는 것들이 있죠 아마도 부모에 대한 효도 뭐 이런 게 아닐까 하는 생각이 들어요 참 많은 장례식장에 가보게 됩니다만 늘 살아있는 자들이 후회하게 되는 것은 그때 좀더 잘해 드릴 걸 혹은 그때 무엇인가를 할 걸이라는 후회가 아닐까 생각이 됩니다. 얼마 전에 한 조사를 보니까요. 어, 삶의 여정에 이제 마지막에 가 있는 많은 분들이 후회하는 것은 했던 일들, 하고서 실패하거나 실수했던 일들이 아니라 하지 못했던 일들에 대한 후회가 가장 많았다고 합니다. 그런 의미에서 언제든 할수 있다고 라 생각하는 것은 우리들의 착각이지 않을까. 생각났을 때 하는 것, 그리고 지금 그것을 해보는 것이야말로 삶을 가장 충실하게 사는 것이 아닌가. 하는 생각 해봤습니다. 이런 이야기는 사실 제 자신에게 하는 이야기예요. 마음만 먹으면 정말 대작가가 될수 있을 것 같아서 글만 쓰면 정말 예, 위대한 걸작을 남길 수 있을 것 같아서 글을 쓰지 않은 지가 벌써 한몇 년이 돼갑니다. 마지막으로 책을 썼던 게한 2, 3년 전으로 기억이 되는데 음. 다음 책 언제 나와요? 그럼 곧 나옵니다 라고 이야기하면서 내가 책상에서 앉아서 쓰기만 하면 끝났어 생각하면서 여태 안 쓰고 있습니다. 예전에 들었던 이야기 중에 아 이런 이야기 기억이 나요. 내일이 먼저 올지 죽음이 먼저 찾아올지 아무도 알수 없다. 우리는 살아가면서 수많은 기회와 시간이 있다고 믿고 있습니다. 그리고 또 자신의 삶을 80, 90? 난좀 오래 살지 않을까? 뭐 이런 어 낙관적인 세계관을 가지고 어 자신의 운명을 이제 판가름하게 되는 그런 시기도 있습니다만 우리의 미래에 뭐가 있을지는 어, 아무도 알수 없겠죠. 하고 싶은 일또 해야만 하는 일이 있다면 오늘 당장 해보는 건 어떨까 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 마른 5이브의음 듣습니다 Nothing, Last s Forever
1: It is so easy to see Dysfunction between you and me We must free up these tired souls Before the sadness kills us both I tried and tried to let you know I love you but I'm letting go It may not last, but I
2: don't know, I just don't know If you don't know, then you can't care And you show up, but you're not there But I'm waiting, and you want
1: to Still afraid that I will desert you Every day
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은요. 11월 19일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자한 주간 많이 본 뉴스 모스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 네 지난 11월 13일부터 19일까지 작성된 기사에 가장 많이 언급된 키워드들을 좀 살펴봤습니다. 어, 뭐 코로나19가 다시 확산이 되고 있기 때문에 이걸 언급한 기사들이 가장 많았고요. 그리고 네. 코로나19랑 관련해서 이제 백신 소식이 계속해서 나오고 있습니다. 그렇죠. 그래서 백신이 있었고 또제계서 핫한 이슈였던 대한항공과 아시아나 요 키워드도 있었고요 병에 대한 이야기죠 네, 네 그리고 전태일 열사 50주기가 있었습니다 네. 마지막으로 사유리 씨 사유 키워드까지 씨. 가져와 봤습니다
0: SNS에 가서 좋아요 한번 들러주고 왔는데. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 방송 같이 하면서 좀 친한 어떤 동생이기 때문에. 네. 뉴스로서 만나야 되니까 좀 낯설기도 하긴 하더군요. 네. 자, 코로나19 백신에 대한 이야기부터 좀 해주시죠.
2: 네, 우선은 이제 코로나19 다시 확산하면서 정부가 19일부터 수도권 등 일부 지역에 사회적 거리 두기를 1.5단계로 격상을 했습니다. 그리고 어, 감염 취약시설에 대한 방역 지도와 점검을 지금 벌이고 있는 상황입니다. 네. 방역당국은 과거 확진자 대부분이 특정 집단에서 대규모로 발생했다면 지금은 이제 삶의 현장 곳곳에서 동시다발 적으로 나오고 있기 때문에 이제는 언제 어디서 누가 걸리더라도 이상하지 않는 상황이다. 네. 그러면서 방역수칙 준수를 거듭 부탁하고 있습니다.
0: 어, 이전까지는 어떤 사람이 많이 모이는 공간에 어떤 특수한 상황 속에서 이제 집단 발병이 됐다라면 네. 이제는 이제 생활의 어떤 공간들, 말하자면 그렇죠. 뭐 사무실, 뭐 동호회 모임, 목욕탕, 뭐 이런 데서 이제 산발적으로 계속 감염들이 그렇죠. 일어나니까 음.
2: 특별히 막 위험한 지역이 아니라고 된다. 하더라도 나올 수
0: 있다. 2 차, 3차 감염이 굉장히 많았잖아요. 그 그럼요. 네. 감염돼서 집으로 돌아와서 가족이 걸리고 또 가족이 그 삶의 공간에 가서 또 다른 사람에게 이제 전염이 되는 상황들이 펼쳐졌으니까. 네. 3차 유행의 시기다. 이번 겨울만 넘기면 희망이 보인다라는 이야기들이 많이 나오니까요. 네. 조심 좀 해야 될것 같습니다.
2: 네, 그래도 이제 좀 희망적인 소식이 백신 개발 소식인 건데 제약사 네. 모더나이어서 화이자도 그 면역 효과가 95%까지 나타나는 백신을 성공적으로 개발했다. 이런 내용들을 계속해서 발표하고 있습니다. 그리고 네. 특히나 이 고위험군으로 분류가 되고 있는 65세 이상 인구. 그 고령층에 대해서도 9 4의 예방 효과가 나와서 (20일에) 그러니까 미국 식품의약국의 긴급 사용 승인을 신청을 할 텐데 별다른 어떤 특이점이 없다면 몇주 내로 아마 승인이 되겠죠
0: 그렇죠 예. 어, 지금 뭐 비상 상황이기 때문에 뭐 기본적인 어떤 요건만 충족시키면 바로 지금 미국 쪽에선 워낙 또 희생자도 많고 어, 네 그렇습니다 허가를 내지 않을까 하는 생각이 듭니다 네. 근데 하는 뉴스를 보니까 우리나라는 그렇게 서두르지 않는다. 어, 음. 다른 나라가 일단은 그 접종을 시작을 하면 결과를 좀 지켜보겠다. 그 음. 이유로는 우리가 지금의 어떤 시스템을 가지고 방역을 충분히 해낼 수 있기, 있기 때문에, 때문에. 예. 뭐 그런 이야기도 나오고 있던데요. 네.
2: 네. 하지만 이제 정부는 내년까지 우선은 그 3천만 명분의 백신을 확보하는 거를 목표로 계속 이제 협상을 하고 있다.
0: 뭐 이런 발표도 있었습니다. 네. 그렇죠. 확보는 해야죠. 네. <웃음> 자, 다음 뉴스. 대한항공과 아시아나가 합쳐집니까?
2: 부채 비율 2,300%의 아시아나항공을 누가 인수할 것이냐가 정말 제게 관심사였는데. 이
0: 2,300%나 되나요? 네.
2: 그러니까 대한항공이 이걸 인수하기로 결정을 했습니다. 그데 인수 방식이 산업은행이 그 한진그룹 지주사인 한진카레다가 8,000억 원을 이제 지원을 하고 그러면 이제 한진칼은 자회사인 그 대한항공에다가 그 돈을 또 대여를 해줘서 그 돈으로 네. 아시아나를 인수하는 이런 방식이거든요.
0: 그러면 결국 이제 산업은행이 어느 정도 이제 권리를 갖고, 그렇죠. 네, 운영에 네. 공동으로 참여하겠다 이런 이야기가 되겠네요.
2: 네, 그렇습니다. 그런데 이제 요 대한항공이 아시아나를 왜 지금 인수를 하겠다고 하는지 그 인수 배경과 두 회사가 합쳐질 경우에 그 노선 독과점 우려 이런 것들이 있기 때문에 이것과 관련한 보도들이 잇따랐습니다. 우선은 인수 배경에 대해서는. 조원태 한진그룹 회장의 경영권이 좀 이제 위태한데. 집한
0: 싸움이 됐잖아요. 네, 그렇죠.
2: 네. 누나인 조연화 전 부사장, 그다음에 반도건설 그리고 강성부펀드라고 하는 그 KCGI 펀드가 경영권을 위협을 하는 상황인데 조원태 회장의 지분 우호 지분이 41%고 반대 측이 갖고 있는 요까 말씀드렸던 3자 연합이 가지고 있는 그 지분이 46%이기 때문에 사실은 경영권이 불안한 상황이거든요. 네. 그러니까 만약에 이제 산업은행이 8천억 원을 투입을 해서 지분을 좀 차지하고 만약에 그 지분이 좀 조원태 회장한테 우호적인 지분이 된다면 경영권을 충분히 방어를 할수 있기 때문에 그래서 인수를 결정했다라는 그런 분석들이 어꽤 많습니다.
0: 그러니까 말하자면 이제 아시아나 항공을 인수했을 때가져올 어떤 사업적 그 성과를 계산한 게 아니라 그렇죠. 이 아시아나를 인수하기 위해서는 그 자금이 필요한데 그 자금을 이제 산업은행이 빌려주게 되면 그걸 가지고 지분 확장을 해서 그렇죠. 경영권을 보호하기 위한 예. 방식으로서 인수를 한다.
2: 네. 그래서 이제 정부가 그러면 조원태 일가에게 뭔가 특혜를 주는 것이 아니냐 이런 비판이 나오고 있는 거고요.
0: 정부 입장에서 복잡하겠네요. 이게 결과론적으로 특혜가 될 수도 있는 위험도 있고 그렇다고 예. 지원을 안 해주자니 그럼 아시아나를 파산 상태로 지금 몰아가야 되는 상황이죠. 네, 그런,
2: 그런 문제도 방식이고. 있습니다.
0: 복잡하네요. 네,
2: 그리고 네. 또 하나가 잠시 언급했지만 이게 독과점 문제인데 합병을 하게 되면 공정위가 두 회사의 합병에 대해서 이제 독과점 여부를 심사를 하게 돼요. 그런데 이게 전체 비율로만 보면은 지금은 저가 항공사도 있고 외항사도 많아졌기 때문에 뭐. 그렇게 독과점이냐라고 볼 수도 있지만 이게 노선별로 분석을 하면 어떤 노선은 점유율이 (3분의 2가) 넘는 그런 곳도 있어서 이거 공정위가 독과점으로 판단할지 여부도 좀 관심을 가지고 지켜봐야 되는 부분입니다 네,
0: 뭐 저도 좀 쳐다봤더니 이렇게 인수를 안할 경우에 주요 기업이 이제 그 파산 상태로 이르게 되면 이제 예외적인 조향으로 독과점을 인정해 주겠다라는 음. 부분도 있는데 결국 이제 우리에게 네. 가장 중요한 건 코로나 시기가 지난 뒤에 이제 항공권의 금액이 그과 이게 독가점 형태가 되면 이제 폭등하지 그쵸. 않겠느냐 네. 이제 그 부분이잖아요. 네,
2: 그게 엮여 있기 때문에 사실은 이슈가 중요한 거죠.
0: 음, 네, 그 부분을 어떻게 좀 조정을 할지 그리고 저의 대한항공과 아시아나 마일리지는 어떻게 되는 건가, <웃음> 네, 그 부분 가장 궁금한 <웃음> 부분입니다. <웃음> 자, 다음 뉴스.
2: 네, 다음 뉴스는 이제 전태일 열사 키워드를 가져와 봤는데요. 지난 14일이었죠. 전태일 열사 그 50주기를 맞아서 민주노총이 전국 곳곳에서 이제 집회를 열었습니다. 내용은 이제 전태일 3법, 이른바 전태일 3법이라고 해서 저희가 계속해서 말씀을 많이 드리고 있습니다만 중대재해기업 처벌법을 만들고, 근로기준법과 노조법을 개정하라. 그래서 그렇게 해서 3법이거든요 네. 중대재해기업처벌법은 중대재해가 발생한 사업장의 어떤 그 경영책임자에게 형사처벌과 또 징벌적 손해배상을 해라라는 내용이고.
0: 그러니까 공격적으로 안전대책을 세울 수 있도록 기업에게 압력을 가야 해 된다. 이런 이야기죠. 그렇죠. 네.
2: 그리고 이제 근로기준법상에 사실 적용이 되는 그사업장은5임 이상이거든요. 그러니까 5임 미만 사업장에 대해서는 근로기준법 적용이 안 되도. 하도록 하는 조항이 있는데 그거를 삭제해라. 그리고 또 하나가 아니, 이, 이
0: 기준도 참 이상해요. 그러니까 5인 미만은 또왜 삭제입니까? 그냥 3명이면 근로기준법을 한 명이 있던 100명이 있던 다 적용이 돼야 되는데 되는
2: 건데. 예. 그래서 이 부분을 좀 개정하고 그다음에 특수고용 노동자 같은 이제 노조에 가입을 못하는 그런 그 고용 직군이 있어요. 그런데 그런 노동자들도
0: 택배 기사님들, 저또 화물 운송기사님들 네. 이런 분들, 학습지 교사 거죠. 뭐 이런 네.
2: 분들도 다 노조 활동을 할수 있게 보장을 해라. 이런 그세 가지 내용이고요. 이게 국회 입법청원 10만 명을 넘어서 지금 국회에서 어떤 식으로 입법을 할지 좀 검토를 하고 있습니다. 근데 전태일 3법을 주장을 하면서 이 민주노총에서 전국 40여 곳에서 100명 미만 규모로 동시다발적으로 집회를 좀 열었었는데요 이 네. 집회가 사실 이런 코로나 시국에서 여는 것이 맞았는가에 대한 그런 어 따가운 여론들도 좀 있었습니다
0: 이게 사실 저 국정감사에서도 여러 가지 이야기가 나오더군요 뭐 종교집회라든지 또는 저 정치집회에서는 살인자들이라고 막 이야기했던 뭐 분도 있지 않냐? 네. 막 연수 이제 정부 강요들에게 네. 왜이렇게 민주노총의 집회에 대해서는 소극적이고 음. 이렇게 적극적으로 대응하지 않느냐 막 이런 음. 이야기도 막 하던데
2: 사실 근데 민주노총 집회는 그때 그그 그 광화문 집회랑은 조금 성격이 다르기도 했고 아
0: 그건 아웃라인을 다 지켰잖아요. 그렇죠.
2: 네. 그 사전에 이제 그 신청 한 사람만 집회 참여하도록 명부 작성하고 또 방역 수칙 잘 지키고 뭐 그렇게 하긴 했지만. 그럼에도 불구하고 저희가 이제 그 최소한의 모임만 하는 상황에서 이거를 꼭 하는 게맞느냐 예, 하는 게 맞았느냐? 예. 그런 보도들이 비판의 보도들이 좀 있었습니다.
0: 참 민주주의 힘들어요. 어, 시스템도 유지해야 되지만 또 민주적 자율 결정권에 대한 이야기도 있기 때문에 사실은 지난번 그 보수 집회와 이제 비교를 했을 때 형평성의 문제도 있지 않느냐? 그런 분들도 있기 때문에 이 부분은 좀 깊게 좀 생각을
2: 해 봐야 될 부분이 아닌가 하는 생각도 듭니다. 네. 네. 자, 다음 뉴스 들려 주시죠. 네, 다음 뉴스는 방송인 사유리 씨와 관련한 건데요. 방송인 사유리 씨가 지난 4일 아이를 출산했다는 그런 KBS가 그 사유리 씨를 단독 인터뷰해서 보도를 한 기사가 굉장히 이슈가 됐습니다. 네. 그러니까 결혼을 안한 상태에서 정자 기증을 받아서 출산을 한 건데 국내에서는 정자 기증을 받을 수가 없어서 일본으로 네. 가서 받았 다는 게그 기사의 핵심 내용이었죠.
0: 잠깐만요. 그 하유리 씨 국적이 일본 분이잖아요. 네. 외국인이 우리나라에서 정자 기증을 받을 수 있습니까?
2: 어, 사실은 관련한 법이 없어요.
0: 관련 법이 없다.
2: 네. 관련 법이 없고 이제 문제는 정자 은행에 보관되어 있는 정자들은 남성의 난임 치료를 위해서 보관이 되어 있는 거거든요, 우리나라 말로. 음, 네. 그
0: 그러니까 부부가 사실... 합의가 돼야, 그 그러니까 부부가 다 있어야지 그게 된다는 거죠? 정자원행에서 이제. 정자를 그것도 받을 수... 법이
2: 없습니다, 사실은.
0: 법이 없다고요? 네.
2: 배우자가 있는 경우에는 배우자 동의를 받아서 기증을 받으면 되는데요. 이건 이제 윤리 지침만 있고.
0: 윤리 지침이랑 그 정자 은행을 운영하는 사람들의 어떤 윤리 지침 네, 운영하는
2: 거죠? 그 정자 은행의 윤리 지침과 산부인과 학회가 어차피 체외수정을 해야 되잖아요. 그러면 이제 시험관 아기 시술을 하는데 그 시험관 아기 시술을 할 때는 그 난임 부부만 할수 있도록 그렇게 규정이 돼 있어요. 그러니까 법적인 기준은 특별히 없지만 그 현실적으로 제도적으로 우리나라는 부부가 아니면 비혼인 상태에서는 정자든 난자든 기증을 받을 수가 없는 거고 북유럽 같은 경우는 어느 나라인지 제가 정확히 기억은 안 납니다만 외국 여성들도 거기에 정자를 신청해서 기증을 받을 수 있는 제도를 운영하는 나라들도 있어요.
0: 그렇죠. 뭐 저도 유럽 영화 이렇게 보다 보면 그 스펀뱅크라고 하죠. 정자은행에서 정자를 받아서 이제 엄마가 되는 그런 여성에 대한 이야기들도 굉장히 많이 제가 봤던 기억이 있는데. 근데 이제 문제는 이 사유리 씨의 이 선택에 대해서 여러 가지 이야기가 이어지는 겁니다.
2: 네, 그렇습니다.
0: 한편으로는 조금 이상하다는 생각도 하게 되는 게 사유리 씨 일본 국적이거든요. 네. 우리나라에서 연예활동을 하긴 했습니다만 사유리 네. 씨의 선택에 대해서 우리가 어떤 논평을 내는 것 자체가 좀 음. 오버하는
2: 거 아닙니까? 근데 이제 비혼가정이라는 것을 우리는 전혀 생각해보지 않고 있다가 이런 계기로, 어, 출산율도 저하되고 하는데, 이제 비혼 여성들, 혹은 비혼 남성들도 결혼하지 않은 상태에서 아이를 출산할 수도 있는 거 아니냐라는 여러 가지 가정의 형태를 한번 이걸 계기로 생각해 보게 되는 거죠. 그러면 이제 그렇죠. 우리나라는 제도가 어떻게 돼 있나를 한번 들여다보게 되는 거고. 아니,
0: 그 제가 이야기하는 건 이런 거예요. 그러니까 사유리 씨의 어떤 이 사례를 중심으로 해서. 네. 자, 우리는 그럼 어떻게 해야 되는 것이냐, 변화된 음. 시대에서 무엇이 어떤 사회적인 그 통념이나 어떤 그 상식이 될 것이냐, 뭐 이런 놀이를 하면 괜찮은데. 네. 왜 사유리 씨. 에 대한. 사유리 씨 SNS에 몰려가지고 <웃음> <웃음> 사유리 씨한테 뭐 된다, 안 된다를 왜 얘기를 하는지. <웃음> 저는 그것부터가 좀 이상한 거예요, 사실은. 네. 참. 음, 아무튼. 사유리 씨가 또 하나의 그. 확두가될 만한 어떤 이슈를 쏘아 올렸으니까 우리가 이제 거기에 대한 좀 논의를 좀 생산적으로 할 필요가 있지 않나 하는 생각을 하게 됩니다. 네, 그런 생각을 해봅니다. 세상이 변해가고 있으니까요. 자, 머스트 뉴스 정리를 했고요. 자 이번 주에 좀 알아야 될 머스트 뉴스는 어떤 뉴스 있습니까?
2: 네. 이번 주 머스트 뉴스는 어, 미디어 오늘의 전태일 기획보도 방송사들 자격있나 라는 제목의 기사를 가져와봤습니다
0: 음네 이게 무슨 뜻인가요? 어, 그러니까
2: 전태일 열사 50주기를 맞아서 이제 곳곳에서 문화재가 열렸었는데 그러니까 사실 노동의 형태라는 건 너무 다양하잖아요 그렇죠. 그중에서도 이제 방송계의 비정규직 노동 이슈에 대한 지적들도 있었어요 그래서 50주기 즈음에 방송사들이 모여있는 지역이죠 상암동에서 그 방송사 비정규직 문제를 해결하라는 그런 이제 집회들이 열렸었는데 그 기사들이 사실 많이 그 보도가 안 됐어요. 음. 예, 그래서 가져와 봤습니다. 그리고 미디어 오늘이 계속해서 시리즈로 연속 보도로 이 방송계의 노동 이슈에 대해서 계속해서 지적을 하고 있는데요. 어떤 얘기가 있었냐면 이제 프리랜서로 작가를 방송계에서 채용을 하잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 그 방송 작가라는 역할이 사실 프리랜서긴 하지만 고용 형태는 사실상 9 to 6 근무를 하거나
0: 9 to 6 넘어가죠. <웃음>
2: 네. 넘어가는 경우가 허다하고요. 예. 네. 네, 그리고 이제 본사 담당자로부터 직접적인 지휘 감독을 받는 이제 그런 사례들이 많기 때문에 그런 사례 또 어, 요 연속 보도에 보면 다뤄지고 그리고 이제 또 어떤 사례가 있었냐면 14년 동안 한 달에서 6개월 단위로 쪼개 가지고 가지고 24번이나 계약을 했대요. 프리랜서 계약을.
0: 이게 참 고용 안정성이 전혀 없는 계약 방식이잖아요. 네,
2: 그렇게 계약을 해서 방송국에 CG 제작 업무를 했던 그런 영상 그래픽 디자이너 사례도 등장을 하고 또 6년 동안 그 보도국 AD로 일하면서 계약서도 작성을 하지 않고 일했다가 이제 해고를 당한 그런 사례들도 좀 소개가 되는데 이게 방송계 이슈, 언론계 이슈기 때문에 잘 다뤄지지 때문에 그런 않는 건지. 게 아니냐 <웃음> 네.
0: 방송에서
2: 네좀잘 다뤄지지 않고 있는 것 같아서 한번 가져봤습니다.
0: 이게 몇 개월 단위로 그 일을 하는 거라면 뭐 이렇게 산발적인 고용 계약도 뭐. 일리가 있다고 라 보겠습니다만 14년이나 6년 뭐 이렇게 근무를 했다면 라 업무에 대한 어떤 예측성이 있는 거잖아요. 그럼요. 네. 그런데 그걸 3개월 단위 뭐 2개월 단위 이렇게 계약을 해서 계속 연장을 한다는 라 건. 네. 좀
2: 그건 너무 사용자의 편의에 따라서 하는 것이 아닌가. 저도 kbs에서
0: 됩니다. 방송하고 있습니다만 네. 그, 어, 노동에 대한 어떤 그 공정성의 문제 뭐 정의에 대한 문제를 만드는. 프로그램도 네. 비정규직 노동자의 노동으로 만들어진다는 그게 자체가.
2: 그게 모순적인 것 같아요. 아,
0: 이런 이가 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 아, KBS가 좀 결단을 해 주시면 어떨까 하는 생각도 네, 해봅니다. 네, 일용직 노동자로서 한마디 드렸습니다. <웃음> 자, KBS 산업과학부 오기정 기자와 함께 Most and Must 진행해 봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 변호사 D의 헌신 한국 사람들이 누군가와 갈등을 겪을 때그 끝에 꼭 튀어나오는 말이 있습니다. 법대로 해 법대로. 그렇다면 법대로 하자라는 말을 자주 쓰는 한국인들은 그만큼 법을 신뢰한다는 뜻일까요? 법은 잘 모릅니다만 저희는 이분만큼은 신뢰합니다. 변호사 뒤에 헌신 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 언제부터 사람들이 법대로 해 법대로
1: 이렇게 이야기했 걸까요? <웃음> 근데 법치국가 이후라고 믿고 싶습니다. 예. 근데 법치국가 예. 이후로
0: 그전에는 뭐 온정에 의해서 혹은 뭐 학력 지연 이런 거에 의해서 공평치 않게 됐지만 법치 어른들한테 물어봐까
1: 예, 뭐 이렇게. 예. 아, 그러니까
0: 법대로 하자. 법정에 가면 자기들 다 이길 줄 아나 봐요. 그럴 겁니다.
1: 자기가 다 정당하다고. <웃음> 다 사람들이 자기들의 어떤 시각을 가지고 사건을 쳐다보기 때문이 아닐까. 그렇죠. 민사소송도 그리고 원고 피고다 각자 자기가 옳다고 싸우는 거니까 네. 근데 사실은 반반인 거죠. 사람들은 언제나 자기 생각대로만 세상에
0: 또는 사건을 쳐다보는구나 이런 생각도 예. 했습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 오늘 함께 나눠볼 그날의 사건 이야기, 어떤 이야기입니까?
1: 예, 최근에 그 데이트 폭력 사건이 좀 크게 그 화제가 되고 있지 않습니까? 데이트 폭력이라고 봐야 됩니까?
0: 뭐 최근에는 뭐 교제 중 폭력이다 뭐 이렇게 좀 용어를 바꿔야 된다. 데이트라는 낭만적인 단어 쓰면 안 된다. 이런 이런 이야기도 있던데.
1: 그렇죠. 그래서 이뭐 최근에 관심과 관련해서 2018년에 있었던 데이트 폭력 관련 민사 손해배상 사건을 얘기하려 합니다. 2018년에 있었던 사건. 최근에도 그 CCTV로 공개된
0: 그 부산이었나요? 네. 그 지하도에서의 어떤 폭행 사건 이런 거 보면, 야, 이게 사실 남자 입장에서는 그렇게 크게 신경을 안 쓰고 살았던 사건인데, 막상 영상을 보니까 여성들에게는 이게 남자를 사귄다는 것조차도 어떤 면에서는
1: 위험을 감수해야 되는 것 아닌가, 뭐 이런 생각도 들던데. 참혹하죠. 그게 글로만 읽으면, 그냥 주먹으로 몇대 때렸다 이렇게 보이는데, 영상을 보면 그게 느낌이 다르거든요. 아니, 그거를 누가 연인 관계 혹은 뭐 교제 중인 관계라고 하겠습니까? 예.
0: 철천지 부모 원수를 뭐 이렇게 때리는 것도 아니고 일방적이죠 일방적 일방적일 수밖에 없죠 여성들이 네. 뭐 최근에는 뭐 가정 폭력에서도 여성 폭력의 비율도 있다라고는 합니다만 그 물리적인 힘으로 어떻게 되겠습니까?
1: 예, 네. 그뭐 비교할 수가
0: 없죠. 네, 자 2018년에 있었던 어떤 사건입니까?
1: 예, 이때가 그당사자들인 남녀가 다 20대 중반의 어린 나이였어요. 20대 중반의 네. 어린 나이. 국회의원 선거 캠프에서 만났습니다. 아, 선거 운동원으로 만난 거군요 네. 그러다가 이제 바로 2 주만에 서로 좋아서 사귀게 됐거든요. 네. 이 처음에 남자가 여자한테 조금 통제하려는 그런 성향을 보이긴 했습니다. 처음부터. 대부분이 폭행 사건, 폭력 사건의 남성들이 좀 그런 성향이 강한 것 같아요. 거기서 출발을 하죠. 어. 통제, 집착 이런 데서. 네. 이 남자도 처음에는 이제 조금, 뭐, 옷차림을 간섭하는 데에서부터. 아, 왜 그런데요? <웃음> <웃음> 밖에는 우리 오기나 피디가 고개를 절레절레 한다고 그는데그래서 <웃음> 그렇죠. 이거부터 가 사실 징조가 안 좋은 거죠. 그렇죠. 뭐, 짧은 바지나 치마를 입지 마라. 뭐, 민소매 입지 마라. 이런 식으로 통제를 한 겁니다. 아니, 부모님도 나둔 옷차림을 왜 남자친구가. <웃음> 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 그러게 말이죠. 그래서 평소에 이제 후드티나 맨투맨 이런 것밖에 못 입게 한 겁니다. 네. 그리고 이제 여성의 SNS에 수영복 차림 사진을 올리니까 다 지워라. 라고 해서 다 지우게 만들고.
0: 좀 심하네요 정도가 사실 네. SNS라는 건 개인 일기장이고
1: 개인의 어떤 사적 공간인데, 예, 네. 뭐 컨트롤 프리크라고 하죠 통제광 약간 그런 성향 이 있었던 남성 같습니다. 네, 평소에도 이렇게 평소에 이 여성이 자신한테 충분한 관심을 보여주지 않으면 화를 자주 내기도 했고요. 예를 들어서 2015년 여름 같은 경우에는 이 남자가 싫어하는 여성의 친구 여자 여자인 친구를 오래 만난다는 이유로 그 친구와 만나는 동안에 문자메시지를 100통이 넘게 보내고 전화를 63통을 한 사실이 있었다고 합니다. 그러고도 <웃음> 늦게까지 집에 안 오니까 네. 그집 앞에 가서 몇 시간을 기다렸다고 합니다. 어, 무섭네요. 오싹하죠. 그래서부터 네. 이런 집착적인 성향 때문에 이 여성이 힘들어서 헤어질까 고민을 하다가 네. 해를 넘기고 이제 사건의 무대가 된 2016년 3월 5일이 맞이하게 됩니다. 이날 밤에 사건이 벌어지는데요. 이두 남녀가 모임에 갔다가 이제 집에 돌아오면서 남자가 여자를 집에 데려다주게 됩니다. 네. 그러다 집 근처에 편의점에 같이 들릅니다. 편의점에 들러서 이 남자가 여자한테 네, 간식 사줄게 골라봐라고 합니다. 그러자 이 여성이 고르지 않고 가만히 있습니다. 그러니까 남자가 계속 골라라고 하면서 요구하니까 여자가 알아서 골라달라고 합니다. 남자에게 예 그러자 갑자기 남자가 화를 냅니다 왜요 너는 내가 뭘 좋아하는지 아느냐 왜 구체적으로 말하지 않느냐라고 화를 냅니다 그러니까 좀 잠깐 <웃음> 뭐 어디죠 보고서에서 한장 빠져 있는 건 아니죠
0: <웃음> <웃음> 맥락이 잘 이해가 안 가서 예.
1: 한결문에서 인증 사실 그대로입니다 네. 예. 그러니까 여성이 좀 질렸겠죠 아 이거 질려 하죠 이게 이게 무슨 상황인가 싶고 예 그래서 여성이 이젠 정말 못 참겠다. 헤어지자. 라고 말로 편집을 나갑니다. 이때부터 남자가 속칭 조금 이렇게 완전히 약간 돌아버리게 되는 것 같습니다.
0: 음, 여성을, 자기, 자기 분노 조절이 안 되는군요.
1: 예, 여성을 따라가면서 신랑이를 시작하는 거죠. 시작하다가 그 어두운 밤인데 사진관 셔터 구석으로 밀어넣고 옆에 셔터 쪽을 주먹으로 콱 내려치면서 왜헤어지려 하느냐라고 이제 다그칩니다. 다그치고. 이 여성이 그래도 집으로 가려고 하자 이때 왼쪽 손 엄지와 검지를 펴서 그 여성의 목을 정확하게 가격을 합니다. 엄지와 검지 이제 두 손가락을 가지고 목을 목을 가격, 가격한다고. 예. 네. 네. 그다음에 팔을 잡아 쥐고 몸을 계속 밀치면서 이제 발걸음을 못 가게 막는 거죠. 네. 그리고 우산을 땅바닥에 내팽개치고도 하고요. 그러고는 이제 이 남자가 본인이 이제 자기도 이제 그만하겠다. 그러고 돌아가다가 또 분을 못 찾고 15초 뒤에 다시 돌아옵니다. 또 자기 네. 분을 아마 못 찾는 것 같습니다. 네. 그래서 갑자기 전속력으로 다다다다 하고 여성, 여성에게 뛰어갑니다. 그러고는 이때 주차된 승합차 옆 공간으로 여성을 밀어놓고 계속적으로 이 협박을 하는 거죠. 어,
0: 이거 공포스럽네요.
1: 예. 그러고는 이제 이 여성이 계속 가니까 화단으로 넘어뜨려서 머리를 화단에 부딪히게 합니다. 네. 그러고는 계속 이렇게 이 여성을 강제로 이렇게 세워서 화단에 주저앉히고 팔을 밀고 이런 등의 폭력을 계속 행사를 하는 거죠.음~ 그러고는 이제 그날 밤 헤어지는 것입니다.헤어지게 됩니다.간신히 이제 여성이 남성에서 벗어나서 집으로 들어간 거군요.이 예. 네. 네, 과정에 보면 이제 뭐~ 최종적으로 (14번을) 밀치고 (9번을) 강하게 뿌리치고 몸을 (29번) 잡아끌고 목을 (1회) 강하게 가격하고 몸을 49번 흔들고 이런 것들이 총 나옵니다. 횟수가.
0: 시간으로 봐도 이게 엄청나게 오랜 시간이었을 것 같은데 이 정도면 엄청나게 공포스러운 시간 아닙니까? 그렇죠, 30분이 넘게 계속됐던 것 같은데.
1: 일회성 폭력도 아니고 밤중에 오랜 기간 동안 계속된 폭력이었던 거죠. 네. 그래서 이렇게 헤어졌는데 헤어지고 나서 새벽 2시에 이 남자가 여자한테 문자를 보냅니다. 사과 문자를 보냅니다. 잘못했다고? 예. 여기서 너한테 오늘 폭력적이었던 걸 인정해. 그런데 여기서 근대를 붙입니다. 근대. 이제 사과를 하면 근대를 붙이면 안 되거든요. 그런데는 이제 나도 잘못했지만 너도 잘못한 게 있지 않냐. 뭐 이런 이런 이야기로 진행이 되는 거죠. 바로 그런 글을 씁니다. 아무 이유 없이 짜증내는 너가 힘들었다. 물론 나도 모자랐지만 너 또한 모자랐어. 이런 내용을 보냅니다. 나의 폭력은 너에게서 기인한 거다. 뭐 이런 이런 책임 회피가 되겠네요. 예, 이렇게 되면. 이게 받는 사람이 더 불쾌하겠죠 기분 나쁘죠 어. 그 다음날 이제 선거 사무실 출근을 해서는 이 남자가 직원들한테 거짓말을 합니다 왜 주먹에 상처가 났느냐 그러니까 기둥 벽을 혼자 손으로 쳤다 그리고 이 여성이 다친 것은 혼자서 넘어져서 다친 거다 이런 식으로 거짓말을 퍼뜨립니다 근데 이 여성은 같이 이제 방을 쓰는 언니한테 이렇게 지속적으로 오랜 기간 동안 폭력을 당했던 일을 털어놓고 굉장히 괴롭다 이렇게 토로를 합니다. 그러고는 이 여성이 바로 이 다음 날 경찰서 인터넷 사이트에 폭력 신고를 하고 네. 조사를까지 받습니다. 그런데 음. 그러고 나서도 친구한테 이제 우려를 표하기를 이 남자가 국회의원실 아는 사람 통해서 경찰서 인맥에 영향력을 행사를 해서 자기 유리한 쪽으로 사건을 만드는 게 아니냐 너무 억울하다. 음. 그리고 목이 졸린 게 생각이 나서 숨을 못 쉬고 있고 답답하다 이런 얘기를 토로합니다. 그리고 자다가 경기를 갑자기 일으키고 잠을 못 자는 불면 상태가 계속됩니다. 네. 상당히 큰 쇼크를 받은 거죠. 그렇겠죠. 그리고 이제 그 다음날 친구한테 이 여성이 계속 그 고통을 토로를 했고요. 그리고 그 다음날 이 여성이 그걸 참지 못하고 병원에 가서 정신과 병원에 가서 치료를 받으려고 합니다.
0: 트라우마가 돼서 이제 계속 그 공포 상태가 지속이 되는 거죠.
1: 예. 근데 이제 예약이 있어야 되기 때문에 다음날 예약만 하고 치료를 못하고 돌아옵니다. 돌아온 상태에서 주변 언니하고 친구들한테 이런 괴로운 심정을 토로를 하고는 바로 그날 이 극단적인 선택을 합니다. 어, 그날 극단적인 선택을 한다고요? 네. 그래서 이렇게 되니까 이 남성은 폭행으로 처벌을 받게 됩니다. 네. 그리고 또 한편으로 이제 오늘 사건에는 민사상 손해배상 사건인데요. 네. 이 유족들이 부모와 언니가 이 남성을 상대로 그 여성의 죽음에 대해서 손해배상 책임을 묻는 소송을 제기합니다.
0: 뭐 형사상으로야 폭력에 관해서만 이제 죄를 물을 수 있고 예. 죽음에 대해서 직접적인 어떤 원인은 아니라고 이제 보는 거니까 피해갈 수 있었겠습니다만 이제
1: 민사상으로는 손해를 물을 수 있다라는 거죠. 정확합니다. 음. 그 경찰에서도 폭행치사로 의류하지 않고 폭행으로만 기소를 해서 집행유를 네. 뭐 나중에 받게 됩니다만 민사상으로또 다른 문제죠. 그래서 (1심에서는) 이 사건 폭행을 통해서 이 여성이 급성 우울증이 발생했다 그래서 그로 인한 좌절을 견디지 못하고 자살을 선택했다 이렇게 인정을 했습니다
0: 그래서
1: 여기에 대해서 이 남성 측은 또 항변을 하기를 이게 데이트 중발생한 실랑이 정도지 고의로 한 위법한 폭행은 아니다 이렇게 항변을 합니다. 위법한 폭행이 아닌 게 어디 있습니까? 폭행이면 다 위법이지. <웃음> 그러니까 <웃음> 이게 네이트 한데. 폭력이라는 것을 너무 가볍게 얘기는 그런 발로 같습니다. 그러니까 여기서 에 재판부는 아주 단호하게 얘기를 합니다. 최초 신랑이 동기가 무엇이든지 간에 이렇게 해석을 합니다. 이 남자의 지배 본능이 충족되지 않는 상황 자체를 견디지 못하고 스스로의 분노를 증폭시키면서 폭행했다. 음. 그래서 이런 폭행은 신랑의 범위를 벗어난 의도적이고 중대한 폭력 행위다라고 평가를 합니다.
0: 그렇죠. 뭐 상대가 뭐 특별히 잘못한 게 있어서의 어떤 폭력 사태가 아니라 스스로에 대한 어떤 그
1: 강압적인 강박적인 어떤 그 성격을 견디지 못하고 이제 터져 나온 폭행이니까요. 예. 그리고 이 남성이 폭행 직후에 메시지에 반성하지 않고 너도 잘못했고 나도 잘못했다는 식으로 이 망인 여성을 나무라는 그런 것도 굉장히 크게 잘못한 행위다 음. 이렇게 평가를 하고요. 결국 이러한 남성의 행위에 따라서 이 여성이 극도의 우울증이 발병해서 출국가 없다는 절망적인 심리 상태에 빠져서 극단적인 선택을 한 것이므로 인과관계가 있다. 음. 그래서 이 죽음에 대해서 책임을 배상하라라는 네. 결론을 내립니다. 근데 어떤 사람의 행위로 인해서 누가 죽었을 때 손해배상 책임은 크게 그세 가지입니다. 첫 번째는 그 사람이 살아서 돈을 벌었더라면 벌수 있었을 금액입니다. 그렇죠. 뭐
0: 교통사고라든지 이런 사고가 났을 때도 그뭐 평생 장애를 얻는다 뭐 이렇게 되면 그 사람이 현재 어떤 벌이 기준으로 해서 이제 정년까지 맞아요. 돈을 벌수 있을 나이까지 어떤 금액 이런 걸 이제 산출하는 건데. 예. 이것도 그렇게 산출이 된 거군요. 그렇죠.
1: 그건 이제 소일실이익이라고 하는데. 네. 그 금액을 3억 5천으로 산출했습니다. 너무 작은 거 아닙니까? 이게 직업이 없는 상태에서 사망했기 때문에 일용 노동자 기준으로 산정을 합니다. 아이구야. 네. 예. 이것도 사실 작죠. 그 다음에 장례비가 나옵니다. 사망했으니까. 장례비는 300만 원 책정이 됩니다. 네. 그 다음에 이 위자료입니다. 죽은 사람 본인하고 가족들이 위자료인데, 죽은 여성에 대해서 1억 원, 부모에 대해서 각 3천만 원, 언니에게 2천만 원 이렇게 인정했습니다. 그건 무슨 근거입니까? 위자료는 적절히 판사가 기준에 따라서 책정하도록 되어 있습니다. 아니, 물론 사람을 이제
0: 금액으로서 환산할 수 있는 존재는 아닙니다만 네. 이제 사망 이후에 뭐그 여성이 이제 평생 벌었을 때의 어떤 금액을 이제 손해 배상의 기본으로 잡는다라면 그럼 부모님이에게 돌아가는 손해 배상은 그 여성을 평생 동안 키운 금액 도 산정이 돼야 되는 거 아닙니까?
1: 그거는 지금 이제 그 법제상에서 배제돼 있습니다.
0: 왜요? <웃음> 아니, 제가 변호사님한테 시비를 거는 건 아니고요. 아, 재상식으로 본다라면, 그렇지 않나요? 이 손해배상이라는 게 이제 미래의 어떤 얻어질 기대 수익에 대한 부분도 있겠습니다만, 그 사람에게 지금까지 말하자면 투여된 어떤 그 전체적인 어떤 금액에 대한 부분들도 마땅히 그 근거가 될수 있는 뭐 이런 건데 법에서 이제 그거는 봐주지
1: 않는다는 거고요. 예, 사람은 물론 이제 다른 어떤 물건이라든지 어떤 그 서비스에 대해서도 그동안 투입된 비용에 대한 손해배상 인정이 되지 않습니다. 그런데 이것조차도 항소심에서 깨집니다. 항소심에서도 진다고요? 예. 어떻게 깨집니까? 결국 1심의 제일 큰 논리는 그거거든요. 이 남성의 폭행, 폭행과 이 여성의 극단적인 선택 사이에 인과 관계가 있다. 네. 그리고 그러니까 책임 져라라는거거든요 그, 그렇죠. 그래서 일실 수익 3억 5천도 배상 명령이 나온 거고요 근데 항소심에서는 다르게 봅니다. 근데 법에서의 인과 관계는 우리가 말하는 인과 관계 가좀 다릅니다. 어떻게 다르죠? 말은 A라는 행위가 있어서 B가 발생했을 때는 우리가 보통 인과 관계가 있다라고 보겠죠. 그렇죠. 근데 법에서는 A라는 행위가 있는 경우에 통상 일반적으로 대개 B라는 결과가 발생한다라는 관계 가 인정될 때만 인과관계 인정을 하고 책임을 묻습니다. 일반적 사례에 비추어 봤을
0: 때 특수한 사례는 좀 인정하기 쉽지 않고 그렇습니다. 우리가 통념적으로 이런
1: 사건이 있을 때는 이런 결과로 가더라 하는 정도만 돼야 인과관계를 인정해주겠다. 예, 그 법적 용어로는 상당 인과관계라고 하는데요. 그게 인정이 돼야지 법적 책임을 물을 수 있거든요. 근데 여기서 말하는 점이 그겁니다. 이 정도의 폭력을 행사를 했을 때 통상적으로 사흘 뒤에 여성이 극단적인 선택을 하느냐. 그 관점에서 봤을 때 그건 아니다라는 거죠. 굉장히 정신적으로 힘들겠지만 극단적인 선택은 아주 예외적인 경우다. 예외적인 경우에도한 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 아까 말씀드렸지 A가 있었고 그 뒤에 B가 있었다는 이유만으로 책임을 묻는다면 이런 거죠. 살인자가 있습니다. 그러면 살인자를 출산한 모친한테까지 책임을 물을 수 있게 됩니다. 너가 걔를 낳았기 때문에 걔가 살해한 거 아니냐. 그런데 그런 인과관계를 배제를 해야 된다는 거죠.
0: 그러네요. 고구마 다섯 개 물도 없이 먹은 것처럼 가슴이 답답하긴 합니다만 예. 그런 식의 어떤 직접적 인과관계가 아닌 그 상관적 관계를 계속해서 추적해 나가다 보면 그럼 어떤 살인자가 있을 때 그를 낳아준 부모도 잘못한 거고 그 사람의 학교, 중고등학교 선생님들도 그렇게 가르쳤으니 잘못된 거고 그 사람을 태우간 버스 기사님도 그 사람을 거기다 내려줬으니 그 사람도 잘못된
1: 거고 뭐 이렇게 다 걸면 걸수 있는 관계가 돼버린다는 이야기고요. 그렇죠. 그런 것들을 어느 정도 제한하기 위해서 상당인과 관계라는 개념을 도입하는 을 겁니다. 음. 그 기준에 비추어서 판단해 보니까 여기서는 뭐 안타깝지만 인과관계는 인정이 되지 않는다. 라고 판단는 겁니다. 그래서 결국 죽음에 대한 인구관계가 부정됐기 때문에 일시리익이 3억 5천만 원이 날라갑니다. 장례비 300만 원도 날라갑니다. 남은 건 위자료밖에 없습니다. 위자료도 많이 깎입니다. 망인 여성 본인이 2 5 0 0만 원, 부모가 각1 0 0 0만 원, 망인의 언니가 5 0 0만원 이렇게 인정이 되고 끝이 납니다. 20여 년 동안 애지중지 키운 자신의 딸과
0: 동생이 사망했는데 그 5천만 원 정도 이제 받는 거네요.
1: 네, 그렇죠.
0: 아니, 돈으로 환산할 수 없겠습니다만 그 돈의 금액이 주는 어떤 위로가 있잖아요. 그 숫자가 주는 위로가 우리 딸이나 동생이 잘못한 게 없다. 저 상대가 그만큼 큰 죄를 지었다라는 것을 이제 상징적으로 보여주는 것이기 때문에 그 액수의 크기가 사실 그런 의미에서 굉장히 중요한 것인데 상고 안 했습니까?
1: 상고를 상고. 네. 그 여부는 확인되지 않습니다만 통상 이런 경우는 상고해도 그대로 확정이 됩니다. 거의 100%. 법리적으로는 뭐 특별한 문제가 없는 판결이었기 때문에. 네. 그러니까 이게 그 법의 한계를 보여주는 그런 사건이죠. 그 법이 범죄자를 충분히 처벌하지도 못할 뿐더러 그 개인이 입은 손해를 충분히 배상을 시켜주지도 못합니다. <웃음> 그런 일면을 보여주는 사건이라고 할수 있습니다. 최근에 이그 데이트 폭력, 뭐 교제 중 폭력, 이 사건들이
0: 점점 급증하는 추세인가요? 아니면 뭐그 언론 보도가 그 자극적인
1: 뉴스들을 좀더 많이 실어 나르기 때문에 그렇게 느껴지는 걸까요? 통상 이런 종류의 범죄들이요. 자꾸 이렇게 폭증한다라는 기사들이 날 경우에는 대부분이 그동안 시시했던 것들이 벗겨지는 경우가 많습니다. 수면 위로 이게 올라온다. 예.
0: 어, 그니까 그동안은 사실은 뭐 교제 중에 이렇게 상대 남자 약간 폭력적으로 나와도 다음 날뭐 사과하고 뭐 울고 뭐 이러면 아유, 뭐저 사람들 심성은 착한 사람이고 나도 뭐 잘못했나 보다 이러면서 이제 좋게 좋게 넘어가려고만 했던 것들인데 분명히 범죄라는 어떤 사회적 인식이 생기니까 이제 이런 일들을 이제 조어뭐 경찰 고소라든지 하면서 점점 수면 위로 이제 올라오는 경우들이 이제 많아지고 있는 것이다.
1: 그렇습니다. 그 예전에는 남성이 길에서 여성을 패고 있을 때 사람들이 말리려 들면 내 여자야 건드리지 마. 뭐 이런 게 있었거든요. 그사람 그러니까 네, 진짜 그랬어요. 몰라 났습니다. 어. 뭐내 와이프야 뭐 이러면 예, 예. 어 남의 왜 부부관계 껴들어 이러면 사람들이 아유 그냥 모른 척하고 뭐 이렇게 가버린다든지 그런 의식이 있었거든요. 근데 지금 이제 그런 후진적인 의식들이 좀 사라지면서 이런 네. 것들이 이제 서서히 부각되는 거죠.
0: 음. 이야기 그 도입부에 제가 잠깐 드렸던 이야기인데 그
1: 부산 외 지하동가요?
0: 거기서 예. 있었던 그 폭행 사건 여성이 이제 강력하게 그 말하자면 저 처벌을 원치 않는다 고소 취하겠다라고 해서 이제 그 경찰이 이걸 이제 뭐 말하자면 이제 수사권 뭐 기소권 없음 뭐 이런 식으로 해서 이제 더 이상 수사를 안 하겠다라는 기사를 본 적이 있는데 제가 흥미로운 이야기를 하나 들은 게 거기 그 남성이 여성을 가격할 때 휴대폰을 사용했단 말이에요. 예. 신체가 아닌 어떤 특수한 기구를 쓰게 되면 그건 이제 특수 폭행의 범주에 들어가게 되는데. 예. 그러면 그거는 피해자가 처벌을 원치 않더라도 형사법으로서
1: 수사를 할수 있다. 이렇게 된 구정이 있다는 걸 제가 들었거든요. 예, 네, 맞습니다. 그 이번 사건 같은 경우도 피해 여성의 의사와 관계없이 수사가 진행될 겁니다. 진행이 됩니까? 네. 예. 저는 그냥 경찰분들께서... 좋게좋게 좋게 해결하라는 쪽으로 이야기를 하신 것 같아 가지고 처음에 아마 그러다가 여론에 보도되니까 부랴부랴 좀 제대로 수사를 하는 것 같습니다 많이 여론 보도를 통해서 영상을 보고 그걸 어떻게 보냅니까 집에다가 <웃음> 이게 저도 참 그런 영상을 보면서 분노를 하는데요 수사기관이나 법원에서 매일 그런 걸 보다 보니까 좀 무뎌집니다 사람들이 아 그런 사건들에 대해서 본의 아니게 좀 편의대로 좀넘어가려는
0: 부분들도 분명히 있었던 것 같다. 예. 하지만 이제 좀 새로운 여론의 어떤 분위기가 있으니까 이제 재수사가 되지 않겠느냐라고 이야기를 해 주었습니다. 자, 데이트 폭력 자살 손해배상 청구 사건. 분명히 이야기 합니다만 이건 낭만적인 무엇도 아니고, 어, 엄격한 그 법에 의해서 어, 중대한 폭력 상황이라는 거 다시 한번 생각을 좀해 봤으면 좋겠습니다. 자, 변호사 뒤에 헌신 오늘 도진기 변호사님과 함께 현재 미디어에서 어 보도되고 있는 대이트 폭력에 대한 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자, 저도 인사드리겠습니다. 사라 맥락클란의 엔젤 들으면서 작별 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
2: Spend all your time waiting For that second chance For a break that would make There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins, let me be